0: Tarinoissa, jotka kertovat pelottavista kohtaamisista, kutsumattomista vieraista ja muista selittämättömistä asioista ja jotka tapahtuvat kaukana katuvaloista ja valoristayksistä, on jotain erityislaatuista tunnelmaa. Kaupungissa on enemmän ihmisiä ja siellä tapahtuu pahoja ja vaarallisia asioita tilastollisesti enemmän kuin hiljaisemmilla seuduilla, mutta kaupungissa on helppo tuudittautua massaan. Jos katso työllä ulos ikkunasta kalliossa, sieltä sun 18,4 yksiöstä, ja kadulla riehuu joku hörhö. On se vain yksi hörhö muiden joukossa, ja kuka tietää kenelle tuo hörhö haluaa edes hörhöillä. Mutta jos asut rintamamies talossa rääkkylän kunnassa, jossa naapuri sijaitsee kilometrien päässä metsämaiden takana, ja öisellä pihamaalla seisoo joku tuntematon henkilö, no se on sitten ihan toinen tarina. Seuraavaksi siis kymmenen lyhyttä ja ytimekästä tarinaa takapajulasta. Netin kasvottomilta. Tätä on ikävä kyllä vaikea selittää. Patikoin koirani kanssa eräpolkua pitkin kaukana pohjois wisconsinissa kun minut yhtäkkiä valtasi omituinen tunne. Täsmälleen samaan aikaan koiralla nousi karvat pystyyn ja hän alkoi käyttäytymään todella levottomasti. Saavuin samoihin aikoihin metsäaukealle, ja silloin minun osui jokin, mitä voin kuvailla vain ääniaalloksi. Kun joku olisi pamauttanut subwooferilla aivan vieressäni, mutta ketään ei ollut lähimaillakaan. lähintiä oli varmaankin parin kilometrin päässä. Vaistot käskivät minua lähtemään helvettiin sieltä, joten käännyin nopeasti ympäri ja patikoin takaisin niin nopeasti kuin mahdollista. En kuullut tuota bassoääntä sen jälkeen, kun olin poistunut metsäaukealta mutta tuntui kuin jokin olisi edelleen seurannut minua. Nukun talvi sinne toisinaan ikkuna auki, koska huone on kolme kerrosta maanpinnan yläpuolella. öisin voi kuulla peurojen kulkevan pihan läpi, sillä ne liikkuvat täällä päin Se oli aluksi vähän pelottavaa, mutta totuin siihen vuosien mittaan. Yhtenä yönä jokin kuulosti erilaiselta. Peurat olivat siellä, mutta lehtien päällä kulki myös jotain muuta, joka oli aivan saatanan nopea. Se päästi äänekkään korrahduksen ja sitten kuului töminää, jolloin peurat hätääntyivät ja lähtivät juoksemaan. Kuului rauhaamisen ääniä ja lisää korahduksia. Kämmenet olivat täysin hiessä peiton alla, enkä uskaltanut liikkua. Jonkin ajan kuluttua ääniä lakkaamisesta kävin sulkemassa ikkunan ja menin takaisin petiin. Seuraavana aamuna pihalla ei ollut paljon nähtävää, pelkästään hieman kuovittua maata. Mutta opin muutaman asian tuona yönä. Jos lähdet metsään kulkemaan... Ota lamppu ja asen mukaan, ja jos menet, älä mene yksin. Olin vuotias ja asuimme erittäin, ja tarkoitan siis erittäin syrjässä, Appalakkien vuoristossa, yli 70 kilometrin etäisyydellä mistään. Istuin sohvalla isäni kanssa, oli talvi ja kello noin yhdeksän illalla, ulkona tuoren maassa. Katsoimme televisiosta vanhaa 90-luvun ohjelmaa, jossa käsiteltiin muukalaiskontakteja, ja olin aivan paniikissa pelkästään sen takia. Ja sitten kuulemme koputuksen ikkunalasiin. Kop, kop, kop. Pitäkää mielessä, että ulkona oli säkki pimeää, joten mikä tahansa siellä voisi nähdä meidät, mutta me emme näkisi sitä. Isä käski minun istua paikoillani puhelimen vieressä, ja hän juoksi itse ulos taskulampun kanssa tarkistamaan tilanteen. Isä lukitsi oven takanaan, ja hänellä oli minulle tarkat ohjeet, että jos hän ei palannut takaisin viiden minuutin kuluessa, minun piti soittaa poliisille. Olin kauhuissani. Hän kulki taloa ympäri ja tuli sitten takaisin sisälle ja yritti vähätellä koko asiaa, sanoen, että se oli luultavasti vain jonkin elukan temppuja. Mutta välittömästi kaiken tämän jälkeen hän nappasi puhelimen käteen toisessa huoneessa, soitti parhaalle kaverilleen ja kutsui tämän paikan päälle tutkimaan. Isä kai kuvitteli, että olin liimautunut takaisin TV-ruutuun, mutta todellisuudessa kuuntelin tarkasti. Hän sanoi puhelimeen, ihan oikeasti. Se oli ihan kuin joku olisi koputtanut ikkunaa ja halunnut sisälle, mutta lumessa ei näkynyt yhtäkään jalanjälkeä. Tämä muista pelottaa edelleen, ja olen jo kolmessa kymmenissä. Muutama vuosi takaperin olimme vaimoni kanssa yökävelyllä. Meillä oli tylsää, hänellä oli puukkoja, olen itse enemmän hereillä öisin kuin jokin hiton kremlini. Kävelemme pitkin joen rantaa ja kaksi henkilöä on ohittamassa meidät. He juttelevat, mutta eivät kuitenkaan oikeasti juttele. Ennemmin se oli kuin yritys kuulostaa kahden henkilön keskustelulta, mutta aivan satunnaisilla sanoilla. Meinaan, että heidän puheissaan ei ollut mitään järkeä ja he vaikuttivat kuitenkin tarpeeksi järkeviltä liikkeissään, ettei sitä pystynyt laittamaan näiden piikkiin. Joten luonnollisesti olinhan kasvanut metsän keskellä, en kylläkään näissä nimenomaisissa metsissä. Pyydän vaimoa vaiti. Pysähdymme paikoillemme ja annamme heidän ohittaa meidät. He eivät edes vilkaise tai huomioi meitä millään tavalla. Sama kävelytahti puhuvat koko ajan keskenään sekavilla ja epäloogisilla sanajärjestyksillä. Se oli todella karmivaa, ainakin minulle ja vaimollani. Muutama vuosi sitten olin telttailemassa yksin rannalla. Kello oli vähän yli kolme yöllä, kun heräsin omituiseen ääneen. Aivan kuin jokin olisi sivellyt hennosti telttakangasta. Aallokko pauhui melko kovaa, joten en ollut siitä täysin varma. Kun aloin vaipumaan takaisin uneen, kuulin sen uudestaan. Tällä kertaa nousin istumaan. Yhtäkkiä telton kyljet alkoivat painautumaan sisäänpäin. Pystyin näkemään kämmenten muodot, jotka painoivat teltaa joka puolelta. Teltan ulkopuolelta kuului pelkästään meren kohinaa. Olin niin kauhuissani, etten saanut edes ääntä ulos. En ole koskaan ollut niin peloissani kuin silloin. Muutaman tunnilta tuntuneen sekunnin jälkeen se yllättäen loppui. Odotin pari minuuttia, avasin teltan vetoketjun ja työnsin pääni ulos ja osoittelin taskulampula ympärinsä. jälkeä oli kaikkialla teltan ympärillä. Päättelin, että jotkin penskat vain pelleilivät kustannuksellani, mutta hemmetti soikoon... Ja että ne siinä onnistuivatkin. Kulimme erästä osuutta Appalakkien valusreitistä parin kaverin kanssa, kun löysimme edestämme nipun keppejä. Kepit oli sidottu muotoon, vähän samanlaiseen kuin siinä Blair Witch project Se oli selkeästi sijoitettu siihen jonkun toimesta, sillä se oli suoraan polun keskellä ja nojasi kiveä vasten. Se oli mielestäni siistin näköinen, joten nappasin sen mukaan ja laitoin reppuun. No sitten saimme vaelluksen päätökseen ja valmistauduimme yöhön leiripaikalla. Olimme kaikki aika uupuneita pitkän päivän päätteeksi, joten aterioinnin jälkeen vetäydyimme omiin teltoihimme ja lamput sammuivat välittömästi. Heräsin seuraavana aamuna meistä ensimmäisenä, joten nousin ylös kahvinkeittoon. Ja mitäpä sitten löysin? Solmitun keppinipun, täysin identtinen sen kanssa, jonka olimme löytäneet, lepäämässä hiiltyneen puukasan päällä, joka oli ollut teilisillan nuotio. Tarkistin ihan ensimmäiseksi reppuni, ja totta tosiaan, se, jonka eilen nappasin mukaan, oli edelleen siellä. Jokainen vaelluskavereista vannoi, ettei ollut tehnyt tuota uutta keppinippua, ja minä sanoin heille luonnollisesti saman. Se oli outoa, koska kukaan ei antanut periksi, mutta en voi olla koskaan varma, puhuiko joku heistä paskaa. Eniten minua häiritsee se, että tuo keppinippu, jonka aamulla löysin, oli lähes täydellinen kopio siitä, jonka löysimme polulta aikaisemmin. Ja minun on vaikea uskoa, että kaverit olisivat pystyneet sitomaan kepin samalla tavalla ottamatta mallia siitä, joka oli repussani. Eikä sekään ole mahdollista, että yksi kavereista olisi sijoittanut ensimmäisen nipun etukäteen meidän löydettäväksi, koska reitti kulkee todella kaukana keskellä erämaata. Haluan kuvitella, että joku kavereista oli Jekun takana, sillä toinen vaihtoehto on liian karmiva kuviteltavaksi. Minä ja 20 muuta olimme vaeltamassa parijonassa tiheän metsikön läpi noin kello yhdeltä yöllä. Onnistuimme löytämään mutaisen tien, jota seurasimme kilometrikaupalla ennen kuin sukelsimme takaisin metsään. Kun kävelimme tiellä, keskustelin yhden kaverini kanssa, joka kulki vierelläni. Jonkin aikaa juteltuamme huomasin, että muurryhmä ryhmä oli kirjannut kauemmaksi, joten lisäsin tahtia. Kun pääsin lähemmäksi, tajusin jotain omituista. Kaveri, jonka kanssa olin jutellut, oli jo muun ryhmän seurassa. Kysyin, että kuinka hän sai ryhmän kiinni niin nopeasti, ja hän kääntyi, katsoi minuun ja sanoi, mä mietinkin missä sä oikein sitten jonnekin viitisen minuuttia sitten. Sanotaan näin, että en tuntenut holoani mukavaksi, kun olin kuullut nuo sanat. Tiedän nimittäin varmuudella, että juttelin hänelle aiemmin, tai jos en hänelle, niin sitten jollekin täysin samannäköiselle tyypille, jolla on täysin samanlaiset vaellusvarusteet. Onneksi mitään muuta ei tapahtunut sen jälkeen mutta olin melko lamaantunut lopun ajan yöllisestä vaelluksesta. Tämä tapahtui Puolassa, kun osallistuin teini-ikäisenä sellaiselle selviytymisleirille. Veljeni, pari kaveria ja minä olimme patikoimassa suhteellisen syvällä metsikössä, noin tunnin päässä lähimmästä tiestä ja vielä kauempana mistään rakennuksista. Löysimme talon, joka näytti kuin siihen olisi iskenyt tornaado. Parruja ja kipsilevyjä kaikkialla. Löysin jopa leivän pahtimen. Talolle ei johtanut yksikään polku tai tie, ja se näytti varsin uudelta rakennukselta. Tutkimme sitä hetken aikaa ja palasimme sitten takaisin. Vaikutti aika simpeliltä reitiltä palata myöhemmin takaisin talon jatkamaan tutkimuksia, mutta emme ole onnistuneet löytämään sitä uudelleen. Olemme etsineet sitä oikeastaan ihan tosissaan ja laajalta alueelta, jossa uskoimme sen olevan. Omituista oli, että pelkästään talo oli vaurioitunut. Yhdessäkään lähialueen puussa, puskassa tai edes maaperässä ei näkynyt minkäänlaisia tuhomerkkejä. Olin valtamassa yksin keskellä Pohjois-Dakotan tasankoja. Myrsky vyöryi paikalle ja olin jumissa teltassani parin puun alapuolella ja yhtäkkiä sain erittäin oudon fiiliksen kehooni. Minulla oli tuolloin kaksi puhelinta mukana. Toisessa oli nettiyhteys ja se oli navigointia varten. Ja toinen oli peruspalikka ilman elypuhelinominaisuuksia. Vuosi oli 2013. Ja täysin yllättäen toinen puhelimista alkaa soimaan. Ja kun katson, kuka soittaja on, tajuan, että puhelu tulee toisesta puhelimestani, joka on pois päältä ja jota pitelen käsissäni. Meidän kaksi normaalisti leppoista Labradorin nautajaa herättivät minut huone oli ensimmäisessä kerroksessa, kammottavalla, murisevalla haukkumisella, jossa oli aitoa aggressiota ja pelkoa mukana, ja jollaista en ollut koskaan kuullut niiden suusta. Asuimme maaseudulla, ja talon takana oli valtava pelto ja metsikkö. Menin keittiöön, ja koirat tujottivat takaovelle, ja pitivät hirvittävää haslinkia. Se nosti niskavilat pystyyn, ja niiden selkeä kauhu välittyy myös itseäni. Nappasin taskulampun, ja valmistin itseäni ajatuksella, että ulkona saattaa olla tunkeilija, Aseistin itseni hiilihangolla ja avasin takauven. Ulkona oli pilkko pimeää, ja kun ovi avautui, molemmat koirat kavahtivat ja säntäsivät toiseen huoneeseen. Tuikkasin pään ja fikkarin takaovesta ulos, ja lyhyen hetken aikana ehdin nähdä kiiluvat silmät, jotka kuuluivat jollekin erittäin suurelle ootukselle, jossain päin puutarhaa ehkä noin 10 metrin päässä. Silmät välkähtivät kerran sen kääntyessä, ja sitten se oli poissa. Englannista ei yksinkertaisesti löydy elukkaa, joka voisi selittää tapahtuman. Paiskasin oven takaisin kiinni ja koirat nukkuivat loppujen makuuhuoneessani puolilevottomina. Paikallinen lehti julkaisi myöhemmin artikkelin selittämättömistä lampaiden kuolemista, jotka olivat tapahtuneet maatilalla vain kahden kilometrin päässä talostamme. Lampaat oli revitty riekaleeksi kuin jonkin suuren petoeläimen toimesta. Siinä sitä sitten on taas ihmeteltävää. Mä oon tainnut aiemminkin mainita, että haluaisin muuttaa jonnekin metsän keskelle kauas kaikesta. Ja kun seikkailen etuovipistekomissa ja hiiren osoitin meinaa livahtaa sen Ota yhteyttä välittäjään lomakkeen päälle, niin palaan aina ensin lukemaan näitä tarinoita, niin ei sitten yhtäkkiä olekaan enää yhtään kiire tehdä kauppoja. Kiitos katsomisesta ja kuuntelemisesta. Kiitos jäsenille. Ihmetellään taas ensi videossa. Tämä oli kasvoton podcast. Kiitos kun hyppäsit kyytiin ja roikuit mukana loppuun asti. Ihmetellään taas jaksossa.